0: Herr Jesus, wir bringen dir unseren Lob, unsere Anbetung, unseren Dank. Du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist mächtig. Du hast Großes getan und du wirst auch heute noch Großes tun. Das glaube ich von ganzem Herzen. Du bist in unserer Mitte. Du möchtest Menschen begegnen heute Morgen. Ich danke dir, dass du das tust, auch wenn wir auf dein Wort hören und du durch dein Wort in unsere Leben hineinsprichst. So bitten wir dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, dass du unsere äh, Ohren, auch gerade die Ohren unseres Herzens öffnest, dass wir dein Wort richtig und gut verstehen und durch dein Wort aufgebaut werden, gestärkt werden, ausgerichtet werden und ermutigt werden. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Dreh dich doch noch schnell zu deinem Nachbarn links und rechts und wünsche ihm Gottes Segen. Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du Gott? Lass mir keine Antwort geben, das ist ja die Frage, die wir uns als Predigtserie stellen, wo wir uns Gedanken darüber machen. Wie gut kennen wir ihn wirklich? Es fällt mir auf, in unserer Gesellschaft gibt es so viele Gottesbilder, so viele Ideen, so viele Überzeugungen. Da hat mir doch jemand erzählt letzte Woche, Jesus ist eine Frau. Er hat sich gut verkleidet weil es ist ja auch die Mutter Erde. Also muss er ja eine Frau sein. Also ich hoffe nicht, dass jemand hier jetzt das Gefühl hätte, Jesus sei eine Frau. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute, die hier regelmäßig im Gottesdienst sind, wirklich ein sauberes biblisches Bild von Gott haben. Ob wir wirklich in allen Bereichen verstanden haben, wer der Herr ist, so wie die Bibel ihn uns zeigt. Oder ob da auch gewisse Ideen, Überzeugungen und Prägungen noch da sind, die, wenn wir es an der Bibel messen, nicht bestehen können. Und darum wollen wir hineingehen ins Wort Gottes und versuchen herauszufinden, herauszuschälen, wer Gott ist, was uns die Bibel sagt über sein Wesen, über seinen Charakter. Und zwei wichtige Bereiche haben wir bereits gesehen. Wir haben gesehen, dass Gott allwissend ist. Er weiß alles. Er kennt jede Situation, es gibt keine Geheimnisse vor ihm, er ist allwissend. Wir haben gesehen, dass er allgegenwärtig ist, er ist in jeder Situation gegenwärtig. Es gibt nichts, was seiner Aufmerksamkeit irgendwo entgeht, er ist allgegenwärtig. Und heute wollen wir darüber sprechen, dass Gott eben nicht nur allwissend und allgegenwärtig ist, sondern eben auch allmächtig. Er hat alle Kraft, alle Macht, alle Energie, wie immer du das nennen willst, er hat es. Es ist in ihm vereint und er ist die Quelle aller Kraft und aller Energie. Es fällt mir auf, dass dieses Thema Kraft, Energie und so weiter auch in unserer Gesellschaft immer wieder diskutiert wird, gerade sehr aktuell nicht erneuerbare Energien, dann oft im Zusammenhang mit Strom und Energiegewinnung. Wie können wir das erneuern? Gibt es saubere Energie? In diesem Zusammenhang ist mir etwas Interessantes aufgefallen, ich habe so gelesen, dass die Sonne, die Sonne in ihrer Energie liefert der Schweiz jährlich 220 mal mehr Energie als das wir überhaupt brauchen. So, also die reine Sonnenenergie, liefert der Schweiz jährlich 220 Mal mehr Energie, als das wir verbrauchen. Das hat mich beschäftigt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl gehabt habe, jetzt kaufen wir Solarpanels ein und weiß ich was. Aber weißt du, was mich beschäftigt hat? Die Sonne ist so stark, so kraftvoll, so voller Energie. Gott hat sie gemacht. Gott hat sie gemacht. Das heißt, er ist noch stärker. Er ist noch kraftvoller. Er hat noch mehr Energie. Und wenn wir schon begeistert sind von der Sonnenenergie, wie viel mehr müssen wir begeistert sein von der Energie des Schöpfers der Sonne, der viel mehr Kraft hat, als die Sonne es jemals haben wird. Und da wollen wir miteinander ein bisschen hineingehen und verstehen, Gott ist allmächtig. Er hat alle Kraft, alle Macht, alle Energie. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus dem Propheten Jeremia. Jeremia 32, Vers 17. Jeremia 32, Vers 17, Jeremia ein Prophet, der mit dem Herrn unterwegs ist, der ja auch einiges verstanden hat in seiner Beziehung mit Gott, wer Gott ist, der sein Gegenüber kannte. Und hier so in, in Jeremia 32, 17 kommt mir das entgegen, er macht sich Gedanken über den Herrn und als er sich bewusst macht, wer Gott ist, da flippt er richtig aus. und Er sagt, ach Herr, Herr, sieh, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und deinem ausgestreckten Arm. Übrigens ein Bild auf den Heiligen Geist. Die Bibel im Alten Testament vom ausgestreckten Arm Gottes spricht sein Bild auf den Heiligen Geist. Nichts ist dir zu wunderbar, sagt die neue Zücherübersetzung Im Hebräischen steht hier wörtlich, nichts ist dir unmöglich. Und es scheint mir, dass dieser Prophet, der ja den Herrn kannte, mit ihm unterwegs ist, immer wieder von ihm gehört hat, plötzlich realisiert, er schaut sich die Schöpfung an, er schaut sich dieses wunderbare Universum an, das Gott geschaffen hat und sagt, wow! Du bist noch viel stärker. Was sollte dir unmöglich sein? Es gibt keine Situation, wo du nicht genug Kraft hast. Es gibt keine Situation, wo du nicht genug Energie hättest. Es gibt überhaupt gar nichts, das dich übersteigen kann. Gott ist allmächtig. Alle Kraft, alle Energie, alle Power, alle Autorität, wie immer du es nennen willst, ist bei ihm. Er ist der allmächtige Gott. Er ist voller Kraft, er ist voller Größe, er ist voller Majestät, er hat unlimitierte Kraft, wir haben eine limitierte Kraft, unsere Kraft reicht bis zu einem gewissen Punkt und dann ist's am Ende. Gott hat unlimitierte Kraft. Er kann dann noch lange weitermachen, wenn wir schon lange nicht mehr können. Er hat unlimitierte Kraft. Und manchmal gehst du ja in ein Geschäft und dann sagt dir der Verkäufer, oh, wir haben eine limitierte Aktion, die läuft nur noch diese Woche. Oder das ist eine Limited Edition, die bekommen sie nur jetzt. Das ist bei Gott nicht so. Seine Kraft ist nicht limitiert. Da gibt es nicht ein Sonderangebot, greift zu diese Woche, nächste Woche ist nichts mehr da. Es ist unlimitiert. Er kann Kraft freisetzen, wie er will. Er hat immer noch genug, unlimitiert. Er wird nie müde. Wenn wir kraftlos sind, dann werden wir irgendwann müde. Dann mögen wir nicht mehr weiter. Er wird nie müde. Er wird nie müde. Er kann machen und machen und Kraft freisetzen. Er wird nie müde. Überhaupt gar nie. Er ist der allmächtige Herr. Was können wir noch sagen? Er ist nie frustriert. Unsere Kraftlosigkeit macht uns manchmal frustriert, hinterlässt uns frustriert. Wir hätten uns doch so gerne das jetzt gewünscht, vielleicht mit deinem neuen Mountainbike mal über irgendeinen Pass zu fahren und du bist gut gestartet und irgendwann in der Mitte ist deine Lunge schon halb vorne über dem Lenker und noch ein paar Meter mehr und du hast es nicht geschafft, auf die Passhöhe zu kommen. Das Schöne an der Passhöhe ist, wenn du oben bist, geht's hinten wieder runter, oder? Du hast es nicht geschafft, weil du einfach nicht mehr konntest. Frustriert. Kraftlosigkeit bringt eine Frustration in uns, weil wir uns so gewünscht hätten, dass wir es schaffen und wir schaffen es nicht. Gott ist nie frustriert, weil er hat immer genug Kraft und immer genug Kraft sich. Bei ihm gibt es nie eine Grenze. Alles, was er tut, fällt ihm leicht. Es gibt Dinge, die du tun musst, vielleicht in deinem Haushalt, vielleicht in deinem Beruf, vielleicht in der Kindererziehung, wo auch immer, die fallen dir überhaupt nicht leicht. Du brauchst eine massive Kraftanstrengung, um es zu tun. Gott fällt alles leicht. Alles locker. Sogar Staubsaugen, Staubwischen, putzen, ihm fällt alles leicht. Er hat genug Kraft für alles. Nichts ist für ihn zu schwer. Es gibt nichts, was zu schwer ist. Er, es ist einfach für ihn, alle Gebete zu beantworten. Schon mal zu hören und dann noch zu beantworten. Für ihn einfach. Er ist allmächtig. Es gibt kein Problem für ihn. Er hat das ganze Universum erschaffen. Gott ist allmächtig. Bei ihm ist alles möglich. Ich möchte mir mit euch zusammen heute Morgen drei Punkte anschauen. Ich möchte mir erstens anschauen, gibt es denn im Wort Gottes Beweise dieser Allmacht? Warum können wir sagen, Gott ist allmächtig? Im zweiten Punkt möchte ich kurz darüber sprechen, wie wir diese Kraft Gottes in unserem Leben anwenden ich mache hier schon mal eine klare Eingrenzung. Oft, wenn man über die Kraft Gottes spricht, eine Predigt hört, ein Buch liest, dass man ganz schnell im Bereich der Geistesgaben, im Bereich der Salbung, im Bereich der Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, das sind alles geniale Dinge. Ich kämpfe dafür, dass der Geist Gottes sich mehr bewegt. Ich bete dafür, dass die Geistesgaben aktiver sind. Ich bete dafür, dass die Salbung zunimmt. Da kämpfe ich dafür, da bin ich Pfingstler bis in den hintersten Knochen meines Skeletts, aber Volle Kanne. Aber, darüber werde ich heute Morgen nicht sprechen. Weil weil wir manchmal zu sehr nur diese Seite fokussieren, vergessen wir andere Bereiche. Und ich möchte über einen Bereich sprechen heute Morgen, den wir alle kennen. Und von dem wir vielleicht noch nie gedacht, daran, da gedacht haben, dass Gott uns Kraft gibt in diesem Bereich und wie wir sie anwenden können. Und dann natürlich ein dritter Punkt. Wie kommt die Kraft Gottes denn in mein Leben rein? Wie kommt sie da rein? Nun Beweise der Allmacht. Ich glaube, der beste Ort, um zu beginnen, ist ganz einfach die Schöpfung. Gott ist der Schöpfer. Die Schöpfung ist ein stiller Zeuge der Allmacht Gottes. Ich weiß nicht, dass es gibt Leute, die sagen, ich glaube nicht an einen Schöpfer. Ich glaube überhaupt nichts. Das ist alles einfach durch Zufall entstanden. Ich möchte niemandem zu neu treten, aber wenn du das glaubst, dann hast du mehr Glauben als ich. Es braucht mehr Glaube. Zu glauben, dass alles um uns herum, das ganze Universum, durch Zufall entstanden ist, als zu glauben, dass ein Schöpfer, ein intelligenter Schöpfer, dahinter steht und alles geschaffen hat. Wenn du nämlich glaubst, dass es irgendwann mal einen Knall gab und über ein paar Millionen Jahre dann alles entstanden ist, dann wäre es dasselbe, wenn du deine Uhr nimmst, die du trägst, nimmst, bis ins kleinste Detail, bis auf die kleinste Feder, alle Ersatzteile in einen Plastiksack hineintust und einfach eine Million Jahre schüttelst. Und dann ist die Uhr wieder ganz. Ist das, was du sagst? Ich glaube, da gibt es einen Uhrmacher, um beim Bild zu bleiben. Da gibt es einen Schöpfer und die Schöpfung spricht von ihm. Es ist ein Zeuge seiner Allmacht. Lass uns mal Psalm 19 aufschlagen: Psalm 19, die Verse 2 und 3. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Zeuge dafür ist das Werk seiner Hände. Ein Tag erzählt es dem anderen, eine Nacht gibt es der anderen weiter. Die Schöpfung um uns herum ist ein konstanter Hinweis, ein konstanter Zeuge auf die Allmacht Gottes. Weißt du, was mich begeistert ist, dass Gott befohlen hat und das ganze Universum entstand. Er hat befohlen und alles kam in Existenz. Ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern an den Moment, wo mir das so richtig klar geworden ist. Ich war ja ein Vollheide. Ich hatte nichts mit dem Glauben am Hut. Gott hat mein Herz berührt. Ich kam hinein in eine Gemeinde, da war eine Evangelisation und eines Abends war da dieser Sänger. Und ich kann euch sagen, was der gesungen hat da mit seiner Gitarre überhaupt nicht mein Stil. Also, über, überhaupt gar nicht. So, Jahrgang 1920, oder? Stilmäßig, also, ich, absolut nicht das, was ich mir anhöre. Aber was der gesungen hat, da mit seiner Schrumm-Schrumm-Gitarre, das ist mir so eingefahren. Der hat gesungen, du gebietest nur und die Welten entstehen. Schrumm-Schrumm, 1920er-Takt. Schrecklich die Musik, der Inhalt hat mich getroffen und elektrisiert. Und mir wurde bewusst, Gott ist allmächtig. Der hat nur befohlen und alles ist entstanden. Er hat nur ein Wort gesprochen, alles ist entstanden. Und wenn du in das erste Buch Mose gehst, in das erste Kapitel, in den Schöpfungsbericht, das ist interessant, dass genau das da steht. Wir lesen in der deutschen Übersetzung, es werde Licht. Im Hebräischen steht da nur ein Wort, Licht. Gott ist nur gekommen und gesagt, Licht. Licht war da. Bäume, Sträucher, Fische, Tiere. Das alles. Und ein Wort gesprochen. Und sofort war das Zeug da. Gott ist allmächtig. Er spricht ein Wort. Psalm 33, Vers 6. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Und bis heute... Bis heute funktioniert diese Schöpfung. Bis heute ist diese Schöpfung da. Warum? Es gibt ja Leute, die sagen, Gott hat einfach geschaffen. Nach sechs Tagen hat er dann einen Tag Pause gemacht und dann hat er sich zurückgezogen. Ich möchte, dass uns bewusst wird, dass Gott die Schöpfung bis auf diesen heutigen Tag in seiner Kraft erhält. Er hat sich nicht zurückgezogen. Wenn er seine Kraft nämlich zurückziehen würde, wenn er seinen Ruach, seinen Atem, seinen Geist zurückziehen würde, würden alle sterben. Die Psalmen sind hier klar. Das Alte Testament ist klar. Wenn du deinen Atem, deinen Ruach, deinen Geist zurückziehen würdest, wir würden alle sterben. Also was die Schwester gelesen hat heute Morgen, Hesekiel 37, diese Skelette, diese alten verdorrten Knochen, warum wurden die lebendig? Wegen dem Ruach, wegen dem Atem Gottes, weil er erhält. Er erhält alles. Stellen wir uns vor, ein, ein, ein riesen da vor dem Thron Gottes. Und er kontrolliert alles, die Bahn der Sternen und der Planeten, dass es da keine kosmischen Kollisionen gibt und so weiter. Also er hat alles im Griff, auch heute noch. Und er erhält alles durch seinen Geist und er erhält alles durch sein Wort. Ich möchte euch eine Stelle lesen aus Hebräer 1. Wir wissen ja nicht, wer der Schreiber des Hebräerbriefs war. Sagt uns das Wort Gottes nicht. Die Theologen streiten und haben x Ideen. Egal wer es war, ob ein Mann oder eine Frau und wie die Person auch immer hieß. Eines hatte diese Person, eine ganz starke Offenbarung über Jesus Christus. Und Schau mal hier, Hebräer 1, Vers 3. Er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Hier haben wir schon den zweiten Beweis. Ich werde euch nur zwei Beweise der Allmacht Gottes geben. Der zweite Beweis ist Jesus Christus. Er, der Sohn, trägt das ganze Universum durch die Kraft seines Wortes. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Und er hat eine weitere Aufgabe, wenn wir hier in Hebräer 1, Vers 3 genau hineinlesen. Er will uns den Vater zeigen. Er ist das vollkommene Abbild des Vaters. Er zeigt uns genau, wie der Vater ist. Und in Jesus Christus ist der Vater eigentlich Mensch geworden. Ist Gott zu uns gekommen. Und in Jesus Christus ist die Allmacht Gottes auf eine ganz neue Art zu den Menschen gebracht worden und wurde den Menschen gezeigt. Wenn wir ganz kurz hineinschauen in den Dienst von Jesus Christus, dann sehen wir, dass er Macht und Autorität und Kraft hatte über die Natur. Als dieser Sturm losgeht auf dem See Genezareth, die Wellen hoch sind, der Wind peitscht, die Jünger wussten nicht mehr, ob sie das überleben. Jesus steht auf, sagt, schweig still und es war Ruhe. Er hat Autorität über die Natur. Er hat Autorität über die Naturgesetze. Als Petrus ihn sieht auf diesem Wasser, sagt Herr, sag ein Wort, sag ein Wort. Und genauso wie bei der Schöpfung, als Gott gesagt hat, Licht, Vögel und so weiter, sagt Jesus nur, komm, komm. Und auf der Kraft dieses Wortes geht Petrus über das Wasser. Jesus hat Kraft und Autorität. Er hat Kraft und Autorität und alle Macht über Krankheit. Und es fällt mir auf, wie auch in diesen Situationen er ein Wort gesprochen hat. Als dieser Mann mit dem verdorrten Arm kommt, er sagt zu ihm, streck deinen Arm aus. Er sagt zu den Unreinen, sei rein, zum Kranken, sei geheilt. Er spricht immer ein Wort. Als dieser, dieser römische Soldat, dieser Centurio zu ihm kommt in Matthäus 8, sagt Jesus, mein Knecht ist krank. Und Jesus sagt, ich komme, ich komme in dein Haus, ich heile ihn. Sagt dieser Centurio etwas Interessantes, sagt, du musst nicht kommen. Ich bin ein römischer Soldat. Ich weiß, wie die Autoritätskette funktioniert. Wenn ich einem meiner Soldaten sage, hol mir das, tu das, dann tun die das. Jesus, du hast alle Macht, du musst gar nicht kommen. Sage ein Wort und der Knecht ist gesund. Und Jesus sagt, wow, in ganz Israel habe ich solchen Glauben nicht gefunden. Der hat gecheckt, um was es geht. Jesus, du bist allmächtig. Er spricht nur ein Wort. Hör mal, er ist stärker als deine Krankheit. Er ist stärker als deine Umstände. Er ist stärker als die Situationen, die dir Angst machen. Er ist stärker als der Tod. Als er vor dem Grab Lazarus steht und sagt, nehmt den Stein weg und die Leute sagen, oh nein, 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 der stinkt doch schon, der ist schon lange da im Grab, lass den Stein, wo er ist, hey, das geht doch nicht. Und Jesus, Stein weg du und dann hebt er seine Hände und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mir nicht gehört hast. Er wusste genau, ich habe die Macht über den Tod. Und er sagt, Lazarus, komm raus. Und Lazarus kommt. Er hat Autorität über den Tod. Er hat Autorität über Dämonen und über den Teufel. Er hat jede Autorität, jede Allmacht. Jesus hat uns diese Kraft Gottes gebracht. Weißt du, was das Gewaltige ist? Diese Kraft will Gott mit dir und mit mir teilen. Können wir mal Epheser 1 aufschlagen miteinander, Vers 19 und 20. Epheser 1, Vers 19 und 20 mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Hast du diesen Teil gesehen? Unter uns, dem Glaubenden, am Werk ist. Diese Kraft, von der Paulus hier spricht, und übrigens hier in Epheser 1, Vers 19, hat Paulus. Alle Kraftbegriffe, die es in der griechischen Sprache gibt, hineingepackt. Er will damit sagen, alle Kraft. Es gibt nicht mehr Kraft als diese Kraft. Es gibt nicht mehr Kraft. Es kann niemand kommen und sagen, ich habe noch ein bisschen mehr Kraft. Es ist alle Kraft, die ganze Allmacht Gottes. Und die ist an uns, den Glaubenden, am Werk. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Diese Auferstehungskraft, als Jesus von den Toten auferweckt worden ist, als die ganze Macht des Todes zerbrochen wurde, an diesem Osternmorgen, diese Kraft ist in dir und mir wirksam. Halleluja, seid ihr noch da? Sag mal deinem Nachbarn, diese Auferstehungskraft ist in dir wirksam. Vielleicht muss er ein bisschen laut sagen, dass er es glaubt. <lacht> Römer 8, Vers 11. Wenn der Geist dessen, der Christus, von den Toten auferweckt hat, in euren sterblichen Leiben aktiv ist, wie werdet ihr da nicht vom Leben oder vom Tod zum Leben durchdringen? Amen? Es ist diese Kraft in uns. Er möchte sie mit uns teilen. Er möchte sie uns schenken. Es ist dieselbe Auferstehungskraft, die Jesus aus dem Tod geholt hat. Aber ich erlebe immer wieder eine Sache, obwohl wir diese große Verheißung haben, diese Ermutigung haben. Ich erlebe immer wieder so viele auch Christen, die sagen, ich bin kraftlos ich habe so keine Kraft konstant diese Kraftlosigkeit sie empfinden sich dauernd als ein Opfer der Umstände Oh, diese Umstände rauben mir alle Kraft, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, sie denken oh, die anderen Menschen, die nehmen mir so viel Substanz weg im Büro oder die Nachbarn, was auch immer ich habe keine Kraft oder die Krankheit, sie saugt die letzte Kraft aus mir Menschen, die immer das Gefühl haben, ich habe es knapp verpasst, ich habe es knapp verpasst. Knapp habe ich es nicht geschafft. Wäre ich nur eine Sekunde früher gewesen, dann wäre mein Leben ganz anders. Und jetzt hör mir bitte gut zu, es sind Menschen, die sitzen hier und du schaust dauernd in deine Vergangenheit. Und dauernd an die Situationen, wäre ich nur eine Sekunde früher da gewesen. Wäre ich nur an einem anderen Ort gewesen, mein Leben würde anders aussauen. Und es raubt dir die ganze Kraft heute zu leben, weil du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Kannst du nicht. Aber weißt du was? Du darfst einem Gott dienen, der allwissend ist, das heißt, er weiß um diese Situation Bescheid. Du darfst einem Gott dienen, der allgegenwärtig ist, das heißt, er war auch damals an diesem Moment, wo du zu spät kamst, da. Er kennt es. Und du darfst einem Gott dienen, der allmächtig ist. Das heißt, er hat heute die Kraft, dein Leben zu verändern. Amen? Und wir müssen aufhören, dauernd über diese Dinge nachzudenken, die uns die Kraft rauben wollen. Und wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wo die Kraft Gottes herkommt und wie wir sie in unsere Leben hineinbekommen. Das wird den Unterschied machen. Egal welche Umstände da sind, egal mit was wir kämpfen, Gott Will uns Kraft geben, seine Kraft, um zu überwinden. Ich möchte in einem zweiten Punkt mal darauf eingehen. Gottes Kraft in unserem Leben. Ja, wie und wo denn bitte schön? Wie soll das geschehen? Ich möchte zwei Bereiche erwähnen, wo Gott aktiv werden will. Und der erste Bereich, Gott möchte uns Starthilfe geben. Er möchte uns die Kraft geben, etwas anzufangen. Wie viele gute Vorsätze Hast du dir in deinem Leben schon genommen, die bis heute Vorsätze geblieben sind? Oh, das werde ich verändern. Und das werde ich umsetzen. Und das werde ich machen. Und das sind alles gute Gedanken, alles gute Ideen, alles gute Vorsätze. Aber wenn wir nie damit beginnen, werden sie immer Vorsätze bleiben. Eines Tages werde ich. Ich kenne Christen seit 20 Jahren, sagen sie mir, eines Tages werde ich dem Herrn dienen. Und wenn du sie in 10 Jahren triffst, sagen sie immer noch eines Tages. Sie fangen nie damit an. Oh, bis in einem Jahr will ich. Und dann kannst du dann im nächsten Jahr wieder sagen, bis in einem Jahr will ich. Gott möchte uns hier die Starthilfe geben. Nimm mal folgende Frage mit in dein Leben. Was würdest du gerne ändern, kannst dich aber nicht dazu überwinden anzufangen. Was würdest du gerne ändern? Du weißt, ich möchte das ändern, das wäre eine gute Sache, aber du kannst dich nicht dazu überwinden, es wirklich zu tun. Das ist genau die Spannung. Die Starthilfe von Gott brauchen wir. Römer 7, Vers 18. Es ist genial, dass die Bibel über diese Dinge spricht. Ich weiß ja, sagt Paulus, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ja, ich wüsste ja schon, was dran wäre. Ich wüsste ja schon, was gut wäre. Aber irgendwie, ich bringe es nicht zustande, das irgendwo auf den Boden zu bringen. Ich bringe es einfach nicht fertig. Eine frustrierende Sache, die er hier auf den Punkt bringt. Ja, eigentlich will ich ja schon, aber es fehlt mir die Kraft. Ich bin kraftlos. Also Jesus, der seinen Jüngern sagt, Leute, bitte betet mit mir eine Stunde. Betet mit mir eine Stunde. Und sie pennen ein. Ja, ich glaube schon, dass sie, sie wollten ja beten, aber dann war der Schlaf so übermächtig. Und sie pennen da ein und dann sagt Jesus etwas Interessantes. Ja. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es ist kraftlos. Bitte, das ist keine fromme Entschuldigung. Gell? Das ist keine fromme Entschuldigung. Weil Gott uns nämlich helfen möchte, dieses schwache Fleisch in seiner Kraft zu überwinden. Aus uns selber werden wir das nicht schaffen. Aus uns selber können wir das schwache Fleisch nicht überwinden. Aber wenn die Kraft Gottes in unsere Leben kommt, dann können wir überwinden. Also gute Vorsätze, den Willen zu haben, etwas verändern zu wollen, darüber zu sprechen, das ist noch nicht genug. Weil es kann hier ein Kreislauf entstehen. Du fängst dann vielleicht irgendwann doch mit etwas an und du merkst, jetzt habe ich aber die Kraft nicht mehr und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und dann hörst du auf und dann kommt noch jemand in der Hauszelle auf die absolut dämliche Idee, dich zu fragen, wie es dir geht. Weil du ja der ganzen Hauszelle gesagt hast, ich werde. Und dann bist du frustriert. Und vor lauter Selbstschutz fängst du schon gar nicht mehr an, etwas anzupacken. Vor lauter Selbstschutz, weil du hast ja schon ein paar Mal versucht und du wirst wieder frustriert sein, fängst du gar nicht damit an. Hier möchte Gott dir Starthilfe geben. Hier setzt diese gute Nachricht ein, weil Gott will dir die Kraft geben, er will dir die Befähigung geben, einen Prozess der Veränderung anzufangen. Ich weiß nicht, wer von euch Ophomaltine gekauft hat wegen der Werbung, oder? Ganz nicht besser, aber länger. Ophomaltine ist es nicht. Es ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes, die dir hilft, dran zu bleiben. Philipper 2, Vers 13 es ist eine der ermutigsten Wahrheiten Gottes. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ist das nicht genial? Gott bewirkt in uns, er lockt uns in eine Richtung. Hey, komm, verändere dein Leben. Komm, pack das an. Ich gebe dir die Starthilfe und ich gebe dir nachher auch genug Energie, genug Befähigung, um wirklich dran zu bleiben an den Dingen, die mir gefallen. Gott Gib dir Starthilfe. Und der zweite Bereich ist Gott. gibt dir die Kraft, durchzuhalten. Er ist in diesem Prozess dabei. Weißt du, anzufangen ist eine Sache. Durchzuhalten, dran zu bleiben, dann eine andere. Gott will dir beides geben. Und gebe euch hier auch mal zwei Bibelstellen. Psalm 6, Vers 3 und 4. Der Psalmist kannte das. Erbarme dich über mich, Herr. Denn ich bin kraftlos wie ein welkes Blatt. Kraftlos wie ein welches Blatt, sehr schön ausgedrückt. Im Herbst fallen dann alle runter und vermuten. So geht es mir, her Heile mich, denn der Schreck sitzt mir in allen Gliedern. Er weiß die Kraft, die Kraft, die kommt vom Herrn. Geb gebe euch eine zweite Stelle, Prediger 2, Vers 11. Das könnte ein Schweizer sein, der das geschrieben hat. Prediger 2, Vers 11, hör mal zu. Doch als ich alle meine Werke ansah, die meine Hände vollbracht hatten und alles, was ich mit Mühe und Arbeit geschaffen hatte, siehe, da war alles nichtig und ein Greifen nach Wind. Und es gab keinen Gewinn unter der Sonne. Und er schaut zurück auf sein Leben und sagt, all meine Mühen, all mein Einsatz, alles hat überhaupt nichts gebracht. Es ist alles nur ein Haschen nach Wind. Hast du mal versucht, den Wind einzufangen? Ja, viel Vergnügen. Das ist absolut frustrierend, das wirst du nie schaffen. Aber weißt du, ähm, Lebenskrisen, Burnout, Midlife Crisis, das ist keine Erfindung unserer Gesellschaft. Das gab es schon zu biblischen Zeiten. Das ist nämlich das, was er hier beschreibt. Ich schaue zurück auf mein Leben, Frust hat gar nichts gebracht. Alles nutzlos, alles nichtig. Salomo hatte damit zu kämpfen, übrigens ein Schlüssel für das ganze Buch, weil das kann ja einen frustrieren, wenn man das Buch liest, der Prediger, oder? Schlüssel, er beschreibt das Leben unter der Sonne. heißt aus seiner eigenen Kraft. Er hat das alles selber versucht. Erst im letzten Kapitel des Buches kehrt er zurück zum Herrn. Und findet wieder Erfüllung. Das ist der Schlüssel, um das Buch einzuhören. Er beschreibt eigentlich das Leben eines Menschen, der ja schon wüsste, dass Gott da wäre, aber aus seiner eigenen Kraft versucht, all die Dinge zu haben, ein schönes Leben zu haben, eine gute Zeit zu haben, das Leben zu genießen, unter der Sonne, er sagt es ist alles Haschen nach Wind. Bringt alles keine Erfüllung. Ist alles nicht das Richtige. Es geht nur dann, wenn ich die Kraft von Gott habe. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben, Egal wie stark du bist, egal wie viel Willen du hast, egal wie viel Stamina du in dir trägst, irgendwann wirst du scheitern. Wir können es nicht selber schaffen. Es geht nicht nur darum, Herr, dass wir aus unserer Kraft etwas erreichen. Es geht darum, die Kraft zu haben, durchzuhalten. Es geht darum, zu verstehen, dass Gott uns diese Kraft schenken möchte. Dass wir uns ihm immer wieder ausliefern müssen, dass seine Kraft in unsere Leben hineinkommt. Ich gebe euch noch eine bekannte Bibelstelle. Du kannst mal aufschlagen, Jesaja 40. Ich werde dann ab Vers 28 lesen, werde euch aber zuerst den Zusammenhang dieser Stelle aufzeigen. Ich gehe davon aus, dass einige von euch diesen Vers oder diese ganzen Verse äh, zu Hause am Kühlschrank haben oder irgendwo ein Poster haben oder auf deiner Bibel. Aber der Zusammenhang ist hier wichtig. Der Zusammenhang ist folgender. Israel ist eigentlich in einer Bedrohung, eigentlich im Exil in Babylon. Und hier spricht der Herr hinein. Und im Vers 25 in Jesaja 40 macht er ihnen noch einmal klar, ich bin, ich bin unvergleichlich. Es gibt niemanden, der sich mit mir messen kann, niemand, der sich mit mir vergleichen kann. Ich bin unvergleichlich. Und er sagt das hinein in eine total schlimme Situation, in eine miese Situation. Und er will damit sagen, hey Leute, auch in deiner miesesten Situation bin ich immer noch allmächtig. Bin ich immer noch unvergleichlich? Habe ich immer noch alles in der Hand? Im Vers 26 weist er sie noch einmal darauf hin. Ich bin der Schöpfer. Ich habe alle Macht. Ich kann alles verändern. Ich bin allmächtig. Und dann in Vers 27 sagt er etwas ganz Wichtiges. Ich habe euch nicht vergessen. Ich habe euch nicht vergessen. Ihr habt das Gefühl, ich hätte euch vergessen. Und ich möchte das sagen heute Morgen. Gott hat dich nicht vergessen. Er weiß, wo du wohnst. Er hat deine Adresse. Auch wenn du umgezogen bist. Er weiß alles. Er hat dich nicht vergessen. Wir haben so schnell das Gefühl, er hat mich vergessen. Er hat uns nicht vergessen. Jetzt lassen Sie uns mal diese Stelle anlesen. Jesaja 40, Vers 28. Hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat. Er ermattet nicht. Er wird nicht müde. Seine Einsicht ist unerwartet. Forschlich. Ich habe dich nicht vergessen, weil ich etwa eingeschlafen wäre. Ich habe dich nicht auf die Seite gelegt, weil ich nicht wüsste, was ich machen sollte in dieser Situation. Ich bin auch nicht müde geworden. Ich bin hier. Ich bin hier. Und dann kommt diese ganz gewaltige Ermutung. Dem Ermatteten gibt er Kraft. Und wo keine Kraft ist, gibt er große Stärke. Die Kraft kommt von ihm. Wir ermatten. Menschen werden müde. Das ist in der Natur der Sache drin. Das ist so. Aber die Kraft kommt von ihm. Und er möchte diese Kraft geben, wenn du müde bist. Er möchte dir Kraft geben, wenn du nicht mehr weiter weisst. Seine Stärke, seine Kraft. Und junge Männer ermatten und werden müde. Auch die Jungen, die mögen vielleicht ein bisschen länger noch als die Alten, aber auch die werden müde. Auch da ist irgendwann eine Grenze. Männer straucheln, unvermeidlich. Das ist unvermeidlich. Die aber, die auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adler wachsen ihnen schwingen, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und ermatten nicht. Die aber auf den Herrn hoffen, die es sich abgeschminkt haben, an ihre eigene Kraft zu glauben, auf ihre eigene Kraft zu vertrauen, auf ihre eigenen Fähigkeiten zu bauen, die auf den Herrn hoffen, die auf ihn vertrauen, die ihn als Quelle ihrer Kraft sehen, die werden vorwärts kommen, die werden vorwärts gehen und nicht müde werden. Die werden immer wieder neue Energie bekommen, sie werden immer wieder neue Kraft bekommen. Und ich möchte dich so ermutigen, heute Morgen zum Herrn zu kommen, mit den Situationen in deinem Leben, wo du müde geworden bist, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du strauchelst, wo du ermattet bist und zu ihm gehst Gestern, als ich gebetet habe, noch für diesen Gottesdienst, da hat mir der Herr etwas gezeigt, das hat mich wirklich bewegt. Er hat gesagt, es gibt Menschen, die sitzen hier im Gottesdienst und die haben Angst, zu mir zu kommen mit ihren Dingen, weil sie denken, ich werde sie zerbrechen, ich werde sie fertig machen, ich werde weiß ich was machen. Hör mal, der Herr wird dich aufbauen, er wird dich nicht niederreißen. Er ist nicht schockiert über die Situation, wo du müde geworden bist. Er möchte dich aufbauen. Er sagt schon durch den Propheten Jesaja, der Jahrhunderte vorausschaut auf den Dienst von Jesus, er sagt, er wird kommen und er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Er wird es aufbauen. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird ihn neu entflammen. Und Matthäus zitiert diese Worte im Zusammenhang mit dem Heilungsdienst von Jesus. Jesus möchte Heilung in dein Leben hineinbringen. Er möchte aufbauen. Er möchte entflammen. Er möchte dich vorwärts bringen. Er ist ein guter Herr. Er ist ein guter König. Und er weiß ganz genau, was es braucht. Du denkst vielleicht, für die anderen ist das ja so, aber nicht für mich. Doch, es ist für jeden, der auf ihn hofft, auf ihn vertraut. Der Herr ist hier und er möchte dir begegnen. Gott kennt dich, er ist allwissend. Er weiß alles, er kennt jede Situation. Gott ist dir nahe. Er ist allgegenwärtig. Er ist überall. Und hör mal, Gott will das, was geknickt ist, in deinem Leben wieder aufbauen. Er will das, was nur noch glimmt, wieder empfachen. Denn er ist allmächtig. Und er ist der Einzige, der Einzige, der das kann. Und jetzt möchte ich mir mit euch zusammen diese Anweisungen anschauen, die ich gefunden habe im Wort Gottes. Wie kann diese Kraft in mein Leben hineinkommen? Was kann ich für Schritte tun, um diese Kraft zu bekommen? Das Erste, was wir tun müssen, das ist vielleicht nicht populär und vielleicht hätte zu diesem Punkt nicht an die erste Stelle gesetzt, aber hier beginnt es. Steh zu deiner Schwachheit. Steh zu deiner Schwachheit. Hier beginnt es. 2. Korinther 12, die Verse 9 und 10. Das ist ein interessantes Kapitel, 2. Korinther 12. Paulus spricht über die Vision, über die Offenbarung, die er hatte, bis in den dritten Himmel entrückt worden. Ähm, sagt, ich habe Dinge gesehen, die kann man nicht beschreiben mit menschlichen Worten, gewaltige Dinge. Und dann sagt das Wort Gottes etwas ganz Interessantes. Die Theologen sind ja am Argumentieren und am Diskutieren, er sagt, ich habe einen Pfahl im Fleisch bekommen, damit ich nicht überheblich werde über diese Offenbarungen. Ein Satans Engel der mich mit Fäusten schlägt. Und jetzt, was haben die Theologen ausgelegt? Was jetzt dieser Pfahl im Fleisch des Paulus genau ist? Weißt du was? Die Bibel sagt, es ist ein Teufelsengel, der ihn mit Fäusten schlägt. Punkt. Alles andere ist Spekulation. Das ist, was es sagt. Und jedes Mal, wenn er wieder eins auf die Kappe bekommen hat, von diesem dämonischen Engel, hat er zum Herrn gerufen. Was hat ihm der Herr für eine Antwort gegeben? Vers 9, 2. Korinther 12. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ja, das ist nicht die Antwort, die er wollte. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn, denn, jetzt bitte hör mir gut zu, Meine Kraft, meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Paulus, wenn du schwach bist, und wenn du zu deiner Schwachheit stehst, dann kann meine Kraft kommen. Und dann kommt meine Kraft zur vollen Auswirkung in deinem Leben. Daher will ich nun, sagt Paulus, mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen. Weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Er hat verstanden, ich als Paulus, ich kann da überhaupt gar nichts machen dagegen. Ich bin schwach in diesem Bereich. Aber in dieser Schwachheit kommt die Kraft Gottes und die macht den Unterschied. Und darum hat er sich darüber gefreut. Darum hat er auch nicht mehr weiter gequengelt vor dem Herrn. Und einfach gesagt, okay Herr, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, Vers 10, dass ich wegen Christus, wegen Christus, wegen Christus, er war im Dienst, es gibt ja Spezialisten, die sagen, Pastor, ich habe einen Pfahl im Fleisch. Wenn mir das jemand sagt, dann sage ich, erzähl mir von deinen Offenbarungen. Warum hatte Paulus einen Pfahl im Fleisch? Weil er Offenbarungen hatte. Wegen Christus, er war im Dienst. Und in diesem Dienst hat er zu kämpfen mit all diesen... Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen und Bedrängnissen mit diesen Schwachheiten. Und er sagt dann, denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Wir denken, wir seien allmächtig. Wir würden das so nie sagen, aber es ist das Programm, das innerlich abläuft. Wir haben das Gefühl, wir bringen alles unter einen Hut. Ich schaffe alles und diesen Termin auch noch und den Termin auch noch und das kann ich auch noch machen. Ich schaffe alles, ich habe es im Griff, ich habe all die Ausbildungen, die es braucht, ich kann das. Hey, schau mal auf deine Agenda. Du hast nur 24 Stunden, wie alle anderen auch. Du kannst nicht 48 Stunden da reinpferchen. Sonst liegst du irgendwann am Boden und kannst nicht mehr. Und übrigens, wem willst du etwas beweisen mit deiner Agenda? Wem willst du etwas beweisen? Wir haben eigentlich das Gefühl, wir sind allmächtig, wir schaffen alles, wir können alles packen. Und dann kommt die Midlife-Crisis und dann kommt der Burnout und dann kommt der Frust und dann kommen all diese Dinge und dann geben wir auf du erkennst, dass du nicht Gott bist. Du erkennst, dass du Ziele noch nicht erreicht hast. Vielleicht hast du dir als 17, 18, 19-Jähriger oder nach dem Studium gesagt, das Ziel werde ich erreichen. Und jetzt bist du 55 und hast es immer noch nicht erreicht. Und die Frustration kommt. Oh, ich werde so und so viel Geld verdienen. Und du hast noch lange nicht das alles verdient. Die Entscheidung liegt bei dir. Und sie liegt bei mir. Entweder kann ich daran zerbrechen, frustriert werden. Ich kann mir Haare aufsetzen, ein Tuppe kaufen, mich blond färben, ein Gabriolet und mir eine 20-Jährige anlachen. Es gibt Männer, die machen das. Die machen genau das, um diese Krise zu überwinden. Um sich zu beweisen, dass sie der Macho sind. Weil sie nicht dahin kommen zu sagen, Herr, ich kann das selber alles nicht, aber ich lege es in deine Hand. In meiner Schwachheit bist du stark. In meiner Schwachheit bist du stark. Da kannst du kommen. Es ist die Entscheidung, die bei mir liegt. Gott will uns seine Kraft geben. Er will sie uns schenken. Wir müssen das verstehen. Aber es beginnt damit zu sagen, Herr, ich kann es selber nicht. Ich muss zu meiner Schwachheit stehen. Das ist ganz, ganz schwierig in unserer Gesellschaft. Weil der, der Schwäche zugibt, der hat verloren. Aber im Reich Gottes hat er gewonnen. Weil das Reich Gottes nach den Gesetzmäßigkeiten Gottes funktioniert. Und Gott sagt, da wo du schwach bist, da komme ich mit meiner Kraft. Und das wird den ganzen Unterschied machen. Das wird alles verändern. Und die Kirchengeschichte kennt Situationen um Situationen um Situationen, wo schwache Menschen in ihrer Schwachheit gegangen sind. Und Gott hat sie gebraucht. In einer gewaltigen Art und Weise. Weil sie sich nicht zu schade waren, zu sagen, ich bin schwach, Herr. Aber das ist der Auftrag, den du mir gegeben hast. Und ich werde in deiner Kraft gehen. Das gilt genauso für dich und für mich. Der zweite Schritt, den wir gehen müssen. Auch hier keine große Offenbarung ist Glauben. Glauben. Markus 9, Vers 23. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus diesem Mann. und sagt, Jesus, wenn du was kannst, oder? Für den, der glaubt, ist alles möglich. Jesus sagt, für den, der sein Vertrauen auf den allmächtigen Gott setzt, ist alles möglich. Weil Gott allmächtig ist. Oft limitieren wir Gott durch unseren Glauben. Durch unsere Überzeugung. Auch oft durch unsere Frustrationen. Weil wir vielleicht sagen, oh, ich habe es schon so viele Male versucht. Hat nicht funktioniert. Hat mich damit arrangiert. Wisst ihr, es macht mich so traurig, wenn Christen mir das sagen. Wenn Christen mir sagen, ich habe es so viele Male versucht, es hat nicht funktioniert. Ich habe aufgegeben. Weißt du was? Es gibt Dinge in meinem Leben. Ich kämpfe und bete seit Jahrzehnten. Ich habe es nicht erreicht. Aber ich will nicht aufgeben bis zu meinem letzten Atemzug. Solange ich hier auf dieser Erde lebe, will ich sagen, Herr, ich glaube dir, dass du es umsetzen kannst. Ich glaube dir, dass es kommt. Ich glaube dir, dass du allmächtig bist. Ich will nicht aufgeben. Ich will mich nicht arrangieren mit Dingen, die so im Wort Gottes nicht stehen. Ich will dranbleiben und glauben. Ich möchte dir zwei Fragen weitergeben, die du in dieser Woche mal darüber nachdenken kannst. Was glaubst du, möchte Gott in deinem Leben tun? Was glaubst du, möchte Gott in deinem Leben tun? Und dann definierst du schon mal deinen Glauben. Und die zweite Frage, und die ist ebenso wichtig. Was glaubst du, möchte Gott durch dein Leben tun? Gott hat uns immer einen Auftrag. Wir sind immer in seinem Dienst. Er möchte nicht nur in meinem Leben Dinge tun. Er möchte auch durch mein Leben Dinge tun. Ich muss lernen, mich hier zu fragen, Herr, was glaube ich? Was glaube ich? Weil das wird definieren, was kommen wird. Es wird definieren, was kommen wird. Der dritte Schritt, sprich im Glauben. Fang an, Worte des Glaubens auszusprechen. Fang an, das, was du glaubst, zu formulieren. 2. Korinther 4, Vers 13. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Ich habe Gott geglaubt, darum habe ich auch ausgesprochen. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten zu reden und das Evangelium zu verkündigen. Sprich aus, was du glaubst. Sprich diese Worte aus. Ermutige dich und ermutige andere. Gott ist allmächtig, für ihn ist nichts unmöglich. Fang an, diese Dinge auszusprechen. Fang an, ein Ermutiger zu sein, der andere aufbaut und dich selber aufbaut. Manchmal, wenn du mit Leuten betest, die kommen nach vorne, sie erzählen dir von ihren Situationen. Und dann denkst du, boah, wahnsinnig, was willst du hier noch machen? Da kommt die ganze Arztgeschichte, das und das und das und das und unheilbar und so weiter. Und du denkst, boah, das erschlägt einem fast, wenn man so viel Not hört. Weißt du, was ich mir angewöhnt habe? Ich habe mir angewöhnt zu sagen, das ist kein Problem für Gott. Das ist kein Problem für Gott. Für mich ist es eins, für Gott nicht. Aber wenn ich dem jetzt sagen würde, boah, das ist aber schwierig. Also das ist wirklich extrem schwierig. Also deine Krankheitsgeschichte ist ja wahnsinnig. Also das ist echt schwierig. Komm, lass uns beten, dass Gott etwas tut. Das will nicht funktionieren. Aber wenn ich sage, hey, für Gott kein Problem, dann baue ich mich auf und ihn auch noch. Wir müssen lernen, das auszusprechen, was das Wort Gott... Ich habe nicht gesagt, du wirst jetzt sofort geheilt. Ich habe nur gesagt, für Gott ist das kein Problem. Und das ist kein Problem für ihn. Fangen wir an, so zu sprechen. Hey, wenn ich manchmal höre, was in Hauszellen diskutiert wird und einer reist den anderen Runden, dann sage ich, hallo, jetzt haben wir etwas aber total falsch verstanden. Die Hauszelle ist der Ort, wo wir uns aufbauen, wo wir uns ausrichten auf den Herrn, wo wir sagen, Herr, dir ist alles möglich, du bist der große Gott, du bist unser König, wir erwarten von dir dein Wirken. Fang an, diese Dinge auszusprechen. Genauso wie du sagst, es oh. gibt Leute, die sagen, mein Rücken bringt mich um. Mit dem Fuß wird es auch nicht besser. Ich werde nie eine bessere Arbeitsstelle bekommen. Du sprichst dauernd im Glauben, merkst du es. Du sprichst aus, was du glaubst. Ja, wieso sprechen wir nicht aus, dass Gott stärker ist als Rückenschmerzen und heilen kann, dass er den Fuß verändern kann, dass er eine neue Arbeitsstelle geben kann und, 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 und. Sprich im Glauben, sprich im Glauben. Und das vierte, handel im Glauben. Handel im Glauben. Ich möchte euch eine Situation aufzeigen. Josua 3. Das Volk Israel steht vor dem Jordan. Sie wollen hineingehen in das verheißene Land. Der Jordan sagt uns, die Bibel hatte zu diesem Zeitpunkt Hochwasser, war ein reißender Strom. Das war nicht ungefährlich, da hineinzugehen. Da ging man nicht einfach rein. Das hat gerissen. Und jetzt sagt Gott dem Josua: Durch diesen Fluss geht ihr durch. Du schickst die Priester voraus mit der Bundeslade und die gehen. Und wenn dann ihre Füße beim Wasser ankommen, dann werde ich dann etwas tun. Jetzt stell dir mal diese Mutter vor, mit ihren zwei kleinen Kindern, so zweieinhalb und eineinhalb. Und die hat jetzt die Aufgabe, da hinter den Priestern herzuzotteln und da hineinzugehen So spinnen die. Ich mit meinen Kindern, durch diesen reißenden Fluss, die werden ja ertrinken und ich kann ihnen auch nicht helfen. Und die bekommen Panik und trotzdem muss sie ja mitzotteln, mal hinten schieben sie, oder? Und die Priester sind auch schon vorne. Und wie war das wohl mit den Priestern? Als sie da losgingen mit der Bundeslade, abmarschiert, oder? Und irgendwo da vorne der Jordan, dann haben sie gedacht, der Herr macht etwas, der Herr macht etwas, und sie kommen näher und näher und näher, und das Wasser ist immer noch da. Drei Schritte, zwei Schritte, ein Schritt, das Wasser ist immer noch da! Erst in dem Moment, wo sie ihre Füße ins Wasser tauchten, erst in diesem Moment kommt die Kraft, Gottes, manchmal sind wir aufgerufen zu handeln im Glauben. Auch wenn das Hochwasser noch da ist. Auch wenn die Umstände noch da sind. Auch wenn Situationen noch nicht verändert sind. Aber hier zu sagen, so Herr, ich glaube, was du gesagt hast, du bist allmächtig, ich werde handeln. Ich werde etwas tun, ich werde etwas umsetzen. Also bitte schön. Ähm, habe jetzt nicht gesagt, wenn du so eine Brille hast, die wie Fla äh, Flaschenböden aussieht. Es ist einfach zu sagen, ja der Pastor hat gesagt, handle im Glauben, Brille weg. Und dann setzt du dein neues Auto an die Mauer. Okay, das habe ich nicht gesagt. Wenn du innerlich den Eindruck hast, Gott hat dich geheilt, dann wäre dein Handlungsschritt des Glaubens der, deinem Augenoptiker anzurufen, sagen Augenoptiker, ich bin geheilt, aber ich werde noch vorbeikommen, damit du es checkst. Okay, also keine Dummheiten machen. Das ist kein Aufruf für Dummheiten. Aber eine Herausforderung des Glaubens. Ja, es gibt Spezialisten. Ja, okay, also ich habe kein Geld, aber jetzt gebe, schreibe ich einfach ein paar Schecks und dann wird der Herr die schon decken. Das habe ich dir nicht gesagt? Bitte komm da nicht zu mir. Das habe ich dir nicht gesagt? Okay. Aber Gott wird uns herausfordern. Er wird uns herausfordern. Hast du mal überlegt, als er diesen Unreinen gesagt hat: Seid rein, geht zum Priester. Das war ihr, das war ihr Handlungsschritt im Glauben. Die mussten nämlich loszotteln und zum Priester gehen und weißt du was dann abging in ihnen ja, und wenn ich jetzt trotzdem nicht rein bin und wenn es jetzt nicht funktioniert hat und wenn sie jetzt zurückkommt bevor ich beim Priester bin das war ihr Handlungsweg handle im Glauben Gott möchte uns seine Kraft geben es fängt damit an dass wir zu unserer Schwachheit stehen dass wir glauben dass er den Unterschied macht dass wir im Glauben sprechen und im Glauben handeln ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die wird noch einmal nach vorne kommen. Wir werden einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Und Ich glaube, dass Gott wirklich seine Kraft schenken möchte am heutigen Morgen. Er möchte uns begegnen. Wir werden ein Lied singen, das genau das zum Inhalt hat. Allein deine Gnade genügt die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Gott möchte uns seine Kraft geben. Ich möchte zusammen mit den Zellenleitern beten heute Morgen, dass die Kraft Gottes in dein Leben hineinkommt. Wo immer der Bereich ist, wo du Schwäche hast, wo immer der Bereich ist, wo du keine Kraft mehr hast. Sei es eine Krankheitssituation, sei es eine familiäre Situation in deiner Ehe mit deinen Kindern, sei es eine Situation an einer Arbeitsstelle, sei es eine Situation, wo du vielleicht in einem Rechtsstreit drin bist und einfach keine Kraft mehr hast, vorwärts zu gehen. Sei es irgendwo etwas in deiner Vergangenheit, das bis heute immer zurückkommen will und dir die Kraft rauben will. Gott hat mehr Stärke und er hat mehr Kraft. Er ist stärker als all diese Dinge. Aber es beginnt damit, dass du zu deiner Schwachheit stehst. Und er hat mir gesagt, es gibt so ein paar Schlawiner hier. Die sind hier, die sagen, ja, er hat schon recht. Aber ich werde sicher nicht nach vorne gehen. Das mache ich dann zu Hause mit dem Herrn. Weil sonst würden ja alle sehen, dass ich schwach bin. Eben ja. Das ist genau das Bekenntnis. Das ist nämlich schon das Bekenntnis meiner Kapitulation, wenn ich sage, Herr, ich brauche Hilfe. Ich kann es selber nicht mehr. Und weißt du was? Es wird dir kein Stein aus der Krone fallen. Aber du öffnest den Weg für die Kraft Gottes. Er ist hier heute Morgen. Es sind Menschen hier, die haben eine Krankheitsnot. Egal was es ist, bitte höre, der Herr ist stärker. Der Herr ist der Heiler. Es gibt Menschen hier, du hast während der Verkündigung an Situationen in deinem Leben gedacht. Situationen, Umstände, wo du seit Jahren mit gewissen Bereichen kämpfst, einfach nicht loskommst. Der Herr sagt dir heute Morgen: Hör auf, in eigener Kraft zu kämpfen. Werde schwach, gib es zu und kämpf mit meiner Kraft. Und ich werde befreien, weil ich habe mehr Kraft und mehr Autorität. Er ist stärker. Leg doch die Sache in seine Hand. Er hat alle Kraft. Ich möchte bitten, dass die Zähnenleiter, die hier sind, gleich jetzt nach vorne kommen, sich bereit machen, mit Menschen zu beten. Matthias und sein Team werden uns in die Anbetung, in den Lobpreis leiten, noch einmal. Und während wir anfangen zu singen, darfst du kommen mit dieser Situation vor dem Herrn, darfst du sagen, Herr, ich bin schwach, ich kann das nicht selber, aber deine Kraft, die werde ich nehmen heute Morgen. Und die Kraft Gottes wird kommen. Können wir Jesus anbeten miteinander?